0: 就是任何视觉都没有它的原罪，它的问题是在于是，就像主持人刚刚讲的，就是去脉络化是一个很严重的问题。就是所以不同的品牌，也许他们用了同样的，我们用比较粗暴的分类这样子讲，他说是一个台位的风格，这样的品牌它可能能够展现的面相就只有这几点。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易兴，欢迎大家收听设计新商业单元。在节目开始之前，要跟各位听众朋友介绍 Shopping Design 风格经济学院五月的最新课程《商业里的视觉设计力》。在这堂课程里呢，我们会一起讨论当设计作为一种文化传承的可能，它如何让传统跟现代共生共存，以及文化跟设计要怎么互相结合，才可以协助品牌创造更。高的商业价值。那这一次的课程，我们邀请到了两感创意、Block Club、大象设计以及东海医院设计工作室的负责人担任课程讲师。那欢迎有兴趣的听众朋友可以点击下方链接报名五月二十五号的课程《商业里的视觉设计力》。那刚刚在录音之前，我刚好在写这阵子纽约市更新城市识别的文章。那主要是在讨论为什么 iLoveNY 这个识别推出新的版本之后。市民的反弹会这么大？那我觉得，其实这阵子不光是纽约市的案例，任何品牌在进行重塑或是改造的过程当中，其实都会面临非常多不同的声音。但即便是这样，大家还是可以发现，过去这一季啊，各行各业都有非常多品牌重塑案例出现，不管是国内国外，大品牌小品牌都有非常多的案例。那今天节目虽然不会特别聚焦在品牌的重塑，但是我们邀请在品牌识别、品牌转型规划、美术指导上都有经验的两耿创意的艺术总监李。中装 Chino 来到节目现场，跟我们分享设计师如何去挖掘品牌的灵魂，打造一个由内而外具备一致性说服力的好品牌。欢迎 Chino。
0: 嘿， hey, 大家好，我是梁耿创意的艺术总监区诺
1: 。那、no, 就像我刚刚前面有讲到，蛮多近期有蛮多大中小的品牌开始投入了识别重塑。那其实梁耿经手非常多品牌识别的打造，可不可以请区诺跟我们分享一下，就你的观察，哎 ，rebranding 跟 branding 之间有什么差异在操作上
0: ？是，呃 ，rebranding 跟 branding 其实对我们公司来讲，或者是我个人的处理方式，其实有蛮大的一个差异不同。rebranding 其实基本上就是一个旧有品牌。或者是一个旧品牌需要去重新再造的状况，那通常他们都是会碰到一些问题，才需要去改进。嗯，或者是配着一些时代的风格的改变的时候，发现可能自己在品牌这个流程上，或者是它的简单的风，可能是它的品牌识别的图形的概念上，比较跟时代的一些，比如说风格或者潮流性的改变上，有一点跟不上节奏。更夸张的是，可能是它的服务的本质或者它的产品需要去重新改造。那通常 rebranding 对我们公司而言，基本上会是一个相对来讲比较困难的工作，因为基本上、嗯。它会有它的，我们可以讲说是它的一个传统，也可以说是它的一个包袱存在。所以基本上，你可能接到这样的专案的时候，你必须要先做很大量的 research， 去了解他为什么会走到这一步。其实他走到这一步，也不代表说是。它的问题，也许是它有一个比较光荣的一些遗产，这个东西是要怎么样延续下去的？这个是 rebranding， 我们需要前前提要先投入的很巨大的工作。那 branding 一个全新的品牌，当然它的好处是它是一个完全没有包袱的，它是一个像一个新生儿这样的概念。可是新生儿它的挑战是在于是，可能前期在市场上已经有同类型的品牌已经。站好他的位置或者地位了，你要怎么挑战这一些已经就有品牌的呃一个威胁或者是一个竞争的时候，你要去帮他想的方向，就是一个完全不一样。大致上会是这样。嗯
1: 、我觉得刚刚听起来，不管是 branding 还是 rebranding， 其实两者都会经历一个厘清品牌的本质的一个过程。<是>那还蛮好奇，在设计师在进行这件事情的时候，通常会进行哪一些引导，让品牌可以更、呃、聚焦的知道说，哎、欸，我的品牌到底是要怎么样才可以呃设计出一个真的符合这个品牌本质的一个识别或者设
0: 计？呃，就像刚刚主持人所讲的，不管是 rebranding 或 branding， 进到我们两个创业。你的做法的时候，基本上都会先，因为我们公司有不同的部门。第一个部分是企划部，那企划部的状况是，我们一定会先聆听业主的需求跟烦恼，因为这个区块是他们在业界上碰到的最大的问题。因为其实我们接触的。行业别或者是这种不同的产品啊，不同类型其实是很广的。我们没有办法一开始去了解所有的产品类别遇到的问题，所以一开始会从业主的这些困境或者是在碰到的状况聆听起来。然后再者是，通常业主讲出来的想法跟概念是比较抽象的。我觉得品牌公司在处理这样的内容的时候，嗯、他们很难讲一个说我想要怎么样，比如说我想要一个这样的图，然后再配上这样的包装就可以达到它。他所想要的结果，通常他们想要的结果是一个比较包容性、整合性，然后比较抽象的状况。那品牌公司在前端的企划部门的时候，一定会先聆听他的需求，然后再把这一些比较抽象的概念去转化成一个。一块块，我们叫做 map， 是一个地图的概念去长成。我们下一步要做什么？下一步我们企划，比如说他想要一个很有台湾味的一个店家，那我们就一直举例说，比如说台湾味的风格是。店家内部是呃，这个店家的气氛是很热闹的呢，而不会是一个很安静像图书馆的一个概念。那可能这是我们对台湾店家或者台湾味的一个想象。如果他需要这样的氛围，需要这样的气氛的时候，他的室内设计、他的品牌的识别、他想要带给别人的氛围，就会是蛮不一样的一个取向。我们通常都是会先从这样的抽象的东西转换成一个具体的。嗯、那我们会举出一些很多的场景的例子，让我们的。也像业主去了解说，哦，是这个样子吗？还是说他想象中的台湾味，或他所谓的，比如说他举例说，我想要一个现代感的台湾味，那这是什么意思？那我们就要必须去举出非常多的场景，像抽象的场景，去跟他对谈，去印证这样，然后接下来才会跑到我们的设计部门。那设计部门就比较类似于物件导向的，物件导向就是，比如说他想要成成为这样的一个风格的品牌或者一个。这样的物件的时候，那它可能所需的呃识别是缺乏了什么？比如说，它有很多不同的媒材或者媒体的接触点，我们称为接触点。比如说网站、实体店面或者包装、提袋这些东西，都是一个品牌接触客户很重要的点。那我们再分门别类的，透过设计的设计师的想法，然后再把这个物件一个一个的完成，那这样子就可以让客人从抽象的概念引导成一个具体的结果。
1: 蛮多的品牌主或是业主来找设计师合作的时候，<是>其实他们不一定这么具体的知道说自己的需求，或是他可以很清楚的表达说，哎、欸，我的品牌就是一个什么样子。那作为品牌公司或是设计师，嗯、<哼>如果说可以给品牌端一个建议的话，因为我们其实蛮多听众跟跟课程学员都是品牌端的，是的听众呃，您会怎么样去建议品牌端需要在找设计师合作之前，会需要做哪一些的准
0: 备？了解，呃，我觉得这一块一个点是我们做品牌，其实跟单纯的做设计有一点点落差。<对>落差点是，呃，一个品牌它前提是很需求一个好的商业模式。如果它没有一个好的商业模式，它的设计，比如说它的视觉上多有张力，或者是它的包装上呃很有想法，可是这一个商业模式。业。模式基本上是不成立的，比如说它无法长久而循环的获利。或者是它的获利的条件是非常严苛的，可能一个产品的满座率可能平日就要九成以上，那才能去打消它的开销啊、开支这样子，这个是很困难的。所以第一点，我们还是希望能够跟业主会谈一下他的商业模式，模式这个是还蛮重要的。再来第二点，当然这一块通常不是业主的专业，比如说讨论一个气氛的想象，我们当然不会直接跟他讲设计这个品相，因为我觉得设计对我们公司而言，相我相信每家公司不太一样，在我们公司而言，它会是摆在比较后端的一个讨论的点。前端的东西先完讨论商业模式之后，会进到一个，比如说，如果它有实体店面，它就会是一个场景的想象的讨论。你会需要这一个店面的感受是热闹的、排队的呢，而且还是或者是一个安静有气质的一个场域。这个东西我们会以这样的方式先来讨论说。以你的商业模式能不能达到这样的一个场域的想象？接下来才是透过这个场域，它会有很多种的变化性。通常我们当然不是比较不建议客人用比较。呃，大规模的一些想象，比如说日式的风格、美式的风格，其实这很多是你的产品本质是不是能符合这样的一个调性去做？这个东西是一个比较我们讲说粗暴的分类，那我们比较不建议这样子讨论。其实业主也不用太担心，基本上有一个好的商业模式，与他有这个样的一个观察之后，这个气氛的讨论，其实我们可以从这个中间找到很多设计的切入点。嗯，
1: 那因为其实我在。这一次的访刚准备之前，其实有看到 Chino 另外一个访谈的内容。其实我觉得你提到一点，我觉得蛮有趣的是，是你有说视觉审美它其实是会疲乏的，然后有灵魂的特色的品牌才能够透透过设计打开无限的可能性。那我就还蛮想延伸您这个这个这句话来、嗯、<哼>来讨论一下，就是您觉得怎么样的审美最终可能会沦为？某一种疲乏，而品牌的灵魂又该如何透过设计这件事情被强化，或是被挖掘
0: ？是我我觉得这个视觉的审美会疲乏，这个的定义是在于是说，其实我们在所谓的商业设计，嗯、我这样定义它好，就是我们的设计通常都有搭配一个商业模式，没错，不管是品牌或者一个活动。这些都是一个商业模式在后面运转。其实我觉得主流文化，所谓的主流文化，比如说流行乐，有现在很流行，比如说像嘻哈音乐，像这样东西。那现在乐其实来自于一些地下次文化的概念，可是它被主文化容纳、吸入了之后，它会取一些比较表征的符号来做。嗯、对，那人们可能不了解这样的文化的背景的时候，就会觉得这个文化的本质可能就是这三块、这三点或者这两点。比如说，他就是像嘻哈文化的概念，就是可能一个人比较会念很多的词啊，然后找一些压力。其实有一点去
1: 脉络化了
0: 。对他就是有一点像是这样的方式在处理一个，嗯、其实他的文化是很深很广的。<对>但是因为我们在品牌的沟通上面，它有所谓的沟通成本，就是一个人会每个人注意力其实有限的，他可能十秒钟看这个品牌，他知道哦，你可能想要传达的意义是这样。他的沟通成本不能太高，越沟通成本越高的品。品牌它通常是，比如说它，它是它的售价或它的受众是金字塔比较顶端的客群。越大众化的的品牌，它需要的沟通成本是要需要比较低的。视觉疲乏这一点会存在于这种状况。嗯，比如说现在很流行的台味这样的一个，<笑>当然台味并不是不好的一个点，<錯>就是任何视觉都没有它的原罪。它的问题是在于是，就像主持人刚刚讲的，就是去卖络化是一个很严重的问题。就是所以不同的品牌。也许他们用了同样的，我们用比较粗暴分类，这样子讲，他说是一个台位的风格，这样的品牌，它可能能够展现的面向。就只有这几点，然后因为它的本质，比如说它的产品本质跟这个他们外面挂的这样的一个视觉的美感上是比较没有关联性的，它能够从这样的文化抽取出来的一些论点或者是视觉上就会越来越少，所以就会造成这样的视觉疲乏。嗯，所以我我前我之前有讲到一些说，如果能够找到有灵魂的特色品，就可以打开这样无限的可能性。它的点是在于，是，如果你的品。品牌，呃，这个品牌的本质，它的产品是跟这个文化有完全的关联性的话，它就会是一个源源不全的源头。比如说，我举例一个不好的例子，我想要做一个日式风格的肉燥饭，<笑>对，就像样子。肉燥饭可能是一个很台式的元素，<對>可能业主喜欢日式的风格。我们举例是一个粗暴的讲法，就是像那样日式的排版或。大家对日式的想法可能是比较干净简洁的东西。<对> OK， 它这两个的元素可能基本上文化上当然都会有一些相关联，但是它不是源自于它的东西，所以它的手法就会变得比较公版公式化。那如果举一个比较好的例子是，比如说我开了一家台湾的手工艺品店，那它的风格、它的视觉上大家可以看到的东西是跟台湾味是有关联性的。那你看它的产品本质。它的文化的本质跟它的视觉是一致化的时候，就不会流流入一个呃视觉平平板然后疲乏的一个东西。它可以透过说它产品的本身的形状或者是它的气味这些东西都可以传达一个品牌的概念，因为它本质是一模一样、嗯、所以如果能够找到这样的契合度、这样的相关联度是最好的
1: 。嗯，因为其实就如同刚刚 Chino 说的，其实蛮。嗯、呃，应该也会遇到蛮多的业主或品牌，哎、欸，来找你们的时候，是就是，哎、欸，我想要打造一个韩式的什么，我要打造一个日式的什么，<是>我想要打造一个台式的什么。<錯>那当遇到这样子呃论述的对象业主的时候，你们都会如何去沟通结构，然后协助他们找到他们品牌的本质啊？
0: 了解，嗯，呃，这块的东西其实不管业主有什么样风格，他们对风格的想象，嗯、基本上我们当然是会先聆听，因为这个可能是业主本身的喜好，对，因为某种程度上设计很困难的地方就是它没有这么强烈客观的标准，就是说你达到一个。参数了，这个设计就成功了。功了对，当然很多人在商业上的想法是，<笑>这个产品能卖，这个活动能够受欢迎，这个设计就是成功的。有人会用这样的方西来判断它。嗯，对。那我们如果当然会常常碰到这样的状况，就是业主有一个既定的想法，没错。那当然我们会先询问一下这样的想法是从何而来，从何而来，这还蛮重要。可能是市场上。呃，先行的品牌已经这样子做，然后是成功的，然后再来是他可能自己本身的文化背景是跟这有关联性的。那当然，这个也是他的品牌的定位跟别人不太一样的方式。如果我们知道说 ，OK， 先先行的品牌就在市场上已经有同类型竞争了，已经是这样的风格的时候，我们当然会询问业主说这样的方式，因为已经有一个重复的内容的时候，是一个。然后说，他可能没那么冒险，因为已经有一个先行成功的案例。可是，他失败的比例其实可能也会很高，因为这个东西已经基本上它的视觉价值已经在市场上被。一直重复的呈现，可能也会像我刚刚讲的，有点视觉疲乏的想法。<罰>然后再来，我们当然也会跟业主去谈论这件事情说，说也许我们对事情的想象可以不用这么呃简约简略或者是粗暴的这样的分类对对对这样的方式，它可以是一个我们生活中的呃一个场域，比如说你想开什么一家早餐店，那这个早餐店的风格，可能它通常都是业主到国外旅行的时候，哎。我感觉一个英式早餐的感觉很不错，我们就会去跟他了解说，你看英式早餐的特色是什么？它的呃，比如说它提供的餐点，或者它里面的气氛是如何？我们会比较聚焦于是这样的气氛或者这样的 SOP 的流程，或者你服务的一些方式，嗯、是你喜欢的，<對>那我们可以取出来。那我们不一定要创造出一个大家传统式，比如说对英式早餐的想象，比如说餐点很油腻。对，可能英式早餐就是喜欢像这样的感觉，这一些或者英国人吃的一些餐点的风格，也许你可以做一些改良，那你就可以创造出一个还蛮不一样的品牌，但是包含这些优点。的方式，嗯，所以我们当然还是会跟业主去分析这些点，然后切入这一些方式来把这样的品牌完成
1: 。嗯，就刚就像刚刚 Chino 讲的，其实，在以餐饮业店家来说，其实现在市场非常饱和，然后竞争也非常激烈。是就是一就是特别是在台北，可能各种各样的不同国家系的餐饮，其实都有非常多不同的呈现的方式。就你们的观点来说，你认为一个品牌它之所以在同性质的的商品之中，或是同性质的店家之中，它可以脱颖而出。它的最关键的那一点是什么？除了刚刚您讲到，就是本质很重要之外，是
0: 我我觉得，如果同类型的商品这一块，以我们目前公司的观察跟经验来说，对。我觉得时时机点是非常重要的，就像商业跟设计上都有一个点，就在一个一个很棒的 idea， 他也许三个人都想想到这个 idea， 可是谁先付诸实行，这个点是就被谁先占有。对，抢到先机。对，因为我们这,这一个问题是谈到同类型的商品，没有错，它的时机点还蛮重要的。比如说现在很流行，大家很流行的某一种。呃，可能风格的店家，那如果你的时间点切入的是在竞争对手比较少的时候，那当然你的话语权就可以先被占住了。我觉得这问题就在于是，就像这种瑶茶品牌的状况一样，就是这个点是是谁先发明某一种餐呃茶点啊，或者是茶茶类型的品牌，这个东西是我觉得在同类型品牌时机点是很重要的。要的然后第二个是，我们要找出相似中的。不同点。听起来有一点调给我明白。对，相似种不同点，<笑>就像是比如说举例，像我们邻近的国家日本来说，他们在 outdoor 这个产业是非常盛行的，它有非常多的 outdoor 品牌，品牌但是这些品牌都是提供给呃不同的，比如说社会阶层或者消费族群来来使用。有的品牌就是你可以感觉出来，它是那种奢华露营的一个方式。对，我们有谈到露营这一块，有的品牌它是属于是使用。用型价值比较高的状况，虽然都是露营的品牌，那露营这个品牌的流程跟市场上其实已经很多新进品牌在加入了。那你就要如何从这样的同类型的市场，比如说你进入的实际点可能已经稍微晚一点了，但是你可以把自己塑造成一个，比如说你可以跟很多品牌做联名，你是一个很呃很活的一个品牌的形象，你类似像一个平台，你是一个开放的平台，跟各种不一样的品牌联名，把这样的。还不错。户外生活东西带入生活化的一个方式，比如说你的家里也许可以放个类似像户外用品的一些的器具或器物，然后在生活家里面使用，你的品牌就跟其他的专业型的户外的用品这样的区隔性就有拉开了。嗯，嗯所以大致上我觉得是时机点。第二是寻找这种相同性质中的不同点，这个也是蛮重要
1: 的。嗯，那回到比较设计面来谈，因为其实刚刚。去，有讲到，其实呃，你们在跟品牌合作过程中，呃，最前面的步骤是会先跟品牌一起抽丝剥茧，它品牌的本质，然后呃，最终最后一个步骤才会是呃设计的过程嘛。但是反过头来说，其实对于消费者来说，<是>他第一眼认识跟看到的接触点其实是设计。<笑>在现在这个资讯非常爆炸的时代，相对于过去，要让消费者记住这件事情也变得非常困难，因为大家。大家可以接触的东西也变多了，然后资讯的来源也变多了。那就你们的观察，就是设计跟设计师在这个爆炸时代，他它,它之于品牌所扮演的角色是什么？然后以及呃，这么多不同的 icon 或者是品牌识别，嗯、它必须要在不同的载体上被呈现。对，那它同时都要可以被记住这件事情的困难性，跟你们怎么去做跟消化这件事情
0: 。这个问题啊，其实。是复杂的，<对>我们要比较有自信的回答这个问题的点，<对>就是在于是说，<笑>比如说一个品牌，如果它是一个我们讲说它是一个比较大型的品牌，<对>它有很多的接触点，比如说它有网站，它有实体店面，还有快闪店、线下活动这样的方式，就是我们要好好跟业主谈说，说每一个接触点都有它的任务取向。就是比如说网站，嗯、我们也许让他有一点好奇心，就是我们的一些产品的规格在网站上也许不用放的这么多，我们让他希望让他的流量导向他的实体店面。有的时候有些品牌要相反做，就是让他在实体店面试用了之后，让他的电商的流量变大。你你要不同的品牌会有不一样的做法，比较害怕比较不好的模式就是有有些会很着急，就是希望。一个 logo 就承接了所有的资讯，就是我我这个 logo 要让人家看起来很聪明，但是又要看起来购物很,<笑>、呃、很方便。那这个 logo 其实它就是一个简单的图形，它要怎么样承接这么多复杂的任务，就会让这个 logo 变得有一点点四不像，<对>或者是变得太复杂了。就人的呃专注力其实一天都是有限的，而且我我相信它是有一个上限值的，就是你。多看了一些东西，你就好损了一些专注力。那人一天看那么多网站啊、书本，或者是听到别人讲话，这些东西都是会耗损这些东西。所以，我必须要做的就是要好好的安排这一些任务给不同的接触点。只要他达在这接触点达到他的相关型的任务的时候，他就是一个好的做法。嗯
1: ，因为其实呃，我们也发现到，就是近期有蛮多，因为我刚刚讲，刚刚听到那个 logo 的关键词啊，<對>就是呃，因为现在。现在的 logo 其实它必须要被呈现的载体非常多，包含可能可能平面的视觉，然后可能到小到手机的载具，然后甚至是穿戴装置，它都必须要可以被呈现。所以就是有发现现在 logo 的趋势有一点走向某一种。大家好像都越来越像，或者是<明>对,对对对对对那 Chino 在做这样子 logo， 所以他如果必须要服务各种不同载体的时候，会不会有这样子的？这算是限制吗
0: ？是，当然这个谈到的是比较设计面 detail 的符号的想法。<对>当然，这在设计的手法上有很多种可以弥补它的方式。比如说，我们提供的版本，嗯、呃，这个版本是适合印刷的，比如说这个图形是适合印刷。嗯、那如果我们知道这个东西也会放在数位的载体上。比如说，呃，行动装置或者网站上，我们可能会。比如说，在很小的视觉范围内的时候，我们尽量会我们的粗细啊，像这些笔画东西，其实我们都有多做修正。嗯，也许业主或者一般人看不,出看不太出来，看不出来这些修正，但是它是必须的。它可能多一批手，两批手在穿穿戴装置啊、行动装置上就有很明显的落差。当然，就像刚刚主持人所讲的，就是现在的一些品牌上，因为数位化的流行性，有点相对于它的风格或者它的图形的样式上。会有一点点想接近，接近嗯、但我觉得这是人类史上很常见的一个方式，<笑>就不同的它代表了一种时代精神，就是我们也许这个时代的精神就是类似这样的一个扁平化，然后沟通成本下降的一个方式去沟通。<对>当然，来找上我们的业主。他追求的东西不一定是这么数位化的一个、嗯、呃载体的方式，<对>它很多都是有实体店面。店面那这块东西我们就有比较大胆或者是比较放松的一些规则，可以放在这个东西来呈现。其实也是要看业主的类别，当然我们也会帮业主在不同的媒体上做。很仔细的微调，这个是一定一个专业的公司一定会这样进行的调整、嗯
1: 嗯嗯。因为其实那个两个人合作的品牌产业跨度蛮大的，所以我在看你们目前的一些合作案例的时候，也在想说，哎，其实面对每一个不同的产业，它其实有不同的调性需求，甚至产业跨度非常大的话，它的知识也非常的不一样。<是>那对于团队来说，在这些非常大跨度的品牌合作过程中，你们分别感受到？的机会跟挑战是什么？我想说，大家要一下子懂船产，然后一下子又要懂餐饮，嗯、然后一下子懂四位四位媒介。所以在这个过程中，<對>你们觉得最大的挑战最好的机会又是什么
0: ？我我觉得最大的挑战，我觉得这个挑战是还蛮明显的，嗯、就是这个广度很广阔。我其实很喜欢学野学日本一个设计师的的想法，就是他认为先从知识发展。就是任何东西，你要知道它的标准是什么，你才能知道这个东西你可以做的更好，或者是你没有达到那样的标准。因为设计基本上它的困难度是它。客观、主观的想法都其实非常多的，会掺杂在这样的意见里面。那不同，比如说形式或者最后产出来的作品是什么，它要达到的标准，这个会不一样。所以，我们公司内部的团队其实花蛮多的心力在 research 这一些的想法，或者是面对这个产业的标准到底做到什么程度。那这个东西是我觉得是我们最大的挑战。要不然，其实它后半部的一些设计的发想、设计构构。S 都 s o 对，是有一定的标准或者一个做事的流程，这一块是倒是还好。但是前提的知识的了解，这个是我觉得是一家单纯的，比如说只是做设计，跟我其实其实我们公司自诩为一个创意的团队，对，就是各种各样的活动。或者是产品，这个东西我们公司都是很愿意去接受这样的挑战
1: 。让 Chino， 你觉得最印象深刻的合作案是什么？让你觉得有知知识突然间又奇妙的知识增加？<笑>对
0: ，应该说是我们之前有跟联聚建设，对台中联聚建设有合作一个小型的展览，叫“人和好时都市稻田计划”。那这个这也是一个很好的机会，因为元聚建设是在中部是一个很知名的品牌建商，那他们也很有心的在推广，除了自己的建案本身以外，他们也会想要推广出一些让，比如说在这块土地上，小朋友这个展览“人和好”蛇展览是比较面向亲子的一个族群，能够让我们的小朋友知道说这块土地在建了高楼大厦之前，它的样貌是怎么样。那我们的稻米，它因为它这个东西是跟稻米、跟稻田是有关系的，这个能够喂养我们的主食，我们有没有真的很了解这样的一个农作物跟人跟土地的关系？找回这样人跟土地原始的关系。那基本上我在没有承接这个专案之前，我对稻米的知识量可能就是很有限，很有限。对对，大概知道什么蓬莱米啊这种米的种类而已。可是对。米一年到底台湾是几货？然后它到底是跟什么样的四季的节气这些配合，或者是以前在、呃、都市化之前，这个土地我们都是种什么样的品种的米？然后我们是怎么采收的？这些知识量其实并没有非常的多。我们去承接这样子的一个小型的展览，除了去了解它以外，因为亲子它是一个很不一样的客群，<對>它要让小朋友不能觉得枯燥，嗯、它要在互动的过程中去了解这些小知识，所以我们团队其实蛮用心的，在展品的设计上让它作为有一些互动性，就是比可以让小朋友去触摸，或者做一些小型的模型，可以让他做一些拉取，然后让我们展品的高度。也是符合小朋友可以去接触的这个状况，所以这也是我们团队去了解到一些关于人的身高跟这样的互产品的互动的范畴啊，或者尺寸大小这个东西，也是我们会去在这样的展览学习到的东西。然后再者是，其实如果是一个非常严肃的展览，可能。人来的一些呃意愿性可能会有一点点消减，所以我们也在里面置入了一件类似像这样的一个快闪店，就是因为那时候是一个夏天，很热的夏天，所以我们会在这样的活动结束之后，可以去更换一个饮品，冰凉的饮品。那还是类似像一个小型的快闪店在这样展览里面。嗯、那我们也会去衡量说，到底呃知识量跟趣味性这样的比例的拿捏，也是在我们这个。嗯，在、呃、这次的活动里面，可以学习到蛮多的想法
1: 。除了刚刚 Chino 提到的案例之外，其实蛮多人都知道说，其实两个人做了蛮多、呃、具有特色的实体餐饮空间。<是>然后，其实现在我们在讨论就是设计性商业这个议题，在店头或者是餐饮业的部分，其实我们大家发现，呃，餐饮的空间越来越强调。体验的重要性，尤其是沉浸式体验这件事情，已经透过各种各样的娱乐进入我们的消费生活当中。那对于好的体验，我觉得消费者的要求可能也会越来越高。对,对所以就你们的观察，怎么看待创造体验感这件事情对于当代的实体空间啊、品牌它的重要性
0: ？因为这部分啊，就是两滚创意常常跟非常多的。室内设计公司合作，嗯、这也是我们公司跟一般的品牌公司比较不一样的、一样的点。这块部分是关于实体的空间。那我我举一个例子哈，就是我们公司之前有有有执行的一个专案，是在台中的一家青年旅社，叫 g a t h a Hostel。这一家青年旅社，因为它是呃，简单说，它是一个旅馆。它是个青年旅社，所以当然人在里面待的时间是很长的，<对>不只是餐厅这么短的，可能两小时，他可能会度过一个晚上的八九小时的睡眠时间。青年旅社其实这一块，我们当初在承接的时候，我们其实就是很注重所谓的沉浸式的设计。那这一块东西所谓的沉浸式就是这种无感的体验，从你接触到这个空间，接触到这个品牌，听觉、闻到的味道啊，这些东西可以完全的。不会有违和感，好的品牌就是让你觉得不会有任何矛盾，就是你会感觉到哦，这就是它的味道啊，<对>这个看起来是属属于它的一个气质。其实我们一一开始有去做一些研究，那我会发现，其实，在台湾的青侣旅社会遇到一个很严重的问题，就在于是它被注重的点可能很重要，就两点，一个是它的地点，一个是它的价位。就是我观看很多的设备，其实也蛮好的。嗯，地点也都已经在，比如说火车站的附近，可是它的价位一个晚上，它只是可以就没办法卖得非常的高，然后还被 OTA 抽，所以其实会蛮惨的。嗯、我们放眼到附近的呃设计大国，比如说日韩两国来说，他们其实拥有很庞大的观光产业，他们的青年旅社也非常多有特色性的方式。那当初我们在承接这个品牌的时候，有去日本做了考察。就是两天去了非常多家的地方去看考察他们的状况，你会发现有一点是非常多的人选择这些青年色。不是单单只因为价钱跟交通而已。如果一个产业只剩下这两点的话，它会非常难做，它很辛苦，设计在上面的琢磨就会很少。他们通常都是有一个，比如说一楼是一个丽影站着喝酒的趣味的店，然后里面可能有个 DJ 在放歌，它会让年除了年轻人以外，或者想要体验这样的文化的旅客。去想要选择这样的呃青年旅社，当然他们的基本的设备，其实台湾的青年旅社都不会输他们，其实都有一定的水准。那我们就把这样的概念带回了这个 gay cha t 这个青年旅舍内容，我们会发现，我们会所所谓创造出一个第三空间，也许有点像星巴克这样的一个第三空间，就除了工作跟休息以外，你会需要有一个与人交流的这个空间。那这个空间其实很重要的是，你不能让人家觉得尴尬。比如说，如果你的这个空间是一个很正式的餐厅，当你没有点餐的时候，你处在那个空间，你就会觉得有点尴尬。哎，他的椅子都排得很整齐啊，嗯、你站在那椅子旁边是不是很奇怪？所以我们就会发现，那什么样的空间会让你觉得，即使我没有点餐，只是聊天，或者是我的朋友有点餐，我跟他聊天并不会尴尬呢？类似像酒吧、咖啡厅的感受，像这样的东西，就是我们会讲出来一些想法，比如说它的位置是错落的。或者是它不是这么的整齐式的桌椅的设计，它可以用一些不同的，比如说桌椅的安排，它不是这么的标准化，它可能每一个每一张都有不一样的形态。那这个其实已经超越单纯的品牌，比如说识别设计的想法。但我们一开始去做是呃这样的做 research 的时候，就会先把这些抽象的东西先。纳入这样的一个想法之后，当然我们也有跟室内设计公司的做媒，会一起讨论说这样的做法是不是可行的。所以，我们把它的公共空间就打造成一个类似像放松酒吧的一个方式。嗯、那它除了睡觉以外，还可以有一个可以交流的一个概念，或者是这样的空间性
1: 。其实我们上周前几周，我们也有邀请了那个。就就是前几年 re ，Renning 的 Kia 的总裁来聊他们的品牌重塑，然后我觉得他讲到一个蛮有趣的点，是他认为说，就是能符合需求、有内涵，而且可以创造共情，并且能卖的产品，他才能创造出他的影响力，就完全扣回了我们设计新商业这个单元想要想要谈的议题。那今天想要延续这件事情，<是>想要请教 Chino 的事情是符合需求、有内涵、创造共情且能卖的商品，它其实。有些也不一定要设计，它就能卖。那设计在这里面扮演的角色究竟是什么
0: ？是，嗯、我觉得问题蛮有趣的。嗯、但是它的点是在于，是，我们如何定义“设计”两个字
1: ？嗯
0: ，比如说，如果我们接触到一个咖啡厅，对，它的咖啡厅其实它卖的是老板本身的烘豆的技术。然后可能是比如说他所在的城市，对，台南是一个很众所皆知的观光城市，那它的氛围就是让人家觉得比较放松。那如果它是一个非常精致的、呃、室内设计或者包装上，可能会让人家觉得说它少了呃这样的一个。很放松的氛围，<对>或者是过度包装了设计，我觉得可以来自于是一种选择，就是我做到什么程度，或者是我帮你考量我们的菜单，这也是一种设计。我们有时候也会帮我们的顾客去省略他的菜单的内容。当然，我们不是食品的专业，但是呃，我们公司内部的团队都是。我们希望都是一个很热爱生活，或者是聊喜欢这些事情的一群伙伴组成的。所以，其实我们对这些都是有经验的。比如说咖啡厅的一个菜单的选择，需不需要这么多品项？或者是在这样的场域之内，如果你没有别的竞争对手，你就踩住了很多，比如说定价权这些方式去<对>去承接。所以，这也是一种设计的想法。也许不是到。它的包装，比如说我帮你画一个图，或帮你做一个新的包装，它能够改变的事情也许没那么多，是整家店的方向或者是一个产品的改变，这个也都是一个设计。就像说的，不一定是。设计只是图形的东西，对不一定
1: 是具体的视觉
0: 。是，嗯，对，嗯、但是前提就是有这样的讨论，嗯、找出一个好的模式去做
1: 。嗯，那最后一个问题想要请问是，是因为两个人其实他这么多年来经手了蛮多不同的类型的合作，包含刚刚有提到品牌识别，然后也包含转型啊、美术指导、网站规划、包装设计等等，然后也包含刚刚有提到文案计划也是其中一个很很重要的步骤。这些所有的服务含涵盖的范围相当的。广啊，对于团队自己来说，工作的想象或定义是不是持续的在扩张？在这个这么这么竞争激烈的时代，那这些这些改变的背后，对团队来说带来的挑战又是什么
0: ？对，没有错，就是一个品牌其实。<笑>呃、包山包海，<错>就是刚刚讲的，从是具体的到虚拟的，<笑>到有形到无形的服务，这个都是品牌包装的或者品牌本质的一部分。当然，这个挑战是在于，是我们要接纳多不同类型的人才进来公司的团队。嗯嗯、就是也也许，比如说，人他是非常懂音乐的，那不代表他不能在品牌公司或者是这样的设计团队里面。做出来的贡献，如果他其他的没有那么了解，但是他对音乐这个这样的文化跟这样的特色是，是、嗯、我们也会有对这样的方式有一些需求。对，比如说通常我们都会跟呃我们同事讲说，你除了设计以外，你有没有别的兴趣？什么什么都可以。其实比如说，有的人会喜欢养植物。有人很喜欢看漫画，比较比较有人说这个是一个好像没有用的一个一个嗜好，嗯，其实这些东西都可以反映在我们的设计或者在我们的品牌的架构上，有很多的呃协助，所以基本上可能不会是我们一般大家想象中就是可能设计 CBA 功课好的、嗯、乖乖牌这样的一个人选，我们通常会需要是他对文化上是有。渴望他对，比如说他喜欢运动，这也是一个非常好的面向，因为运动现在也是一个显学。他可以把这样的对运动的态度或者追求的方式，摆入对一些品牌上的，比如说态度的文案的撰写啊，或者是对这些品牌未来的蓝图的构想，它都是一个很大的方式的延续。嗯，所以其基本上是我们希望团队里面或者是未来的展望，就是能够对不同的文化上都能够。了解，而且能够喜好，那这是他喜欢的。嗯，他可以在这样挑战上存活得很好。可如果是那种比较单纯，是只会画图，或者是比较一板一眼的對，对这样的话，他确实他遇到挑战会比较辛苦，會比,辛苦会比较辛苦。对的，他要自发去的、嗯嗯自发性的去学习这些新的东西。因
1: 为其实我最后一题是想要问那个 Chino。给那个新生代创意工作者的一些建议，但我觉得其实刚刚已经稍微回答到。我觉得某种程度上就是打破那个专业的边界，不管是你如果是设计专业工作者，你其实也要扩张你的领域；<是>你如果是非设计专业工作者，你其实也要了解更多的美美学美感跟设计。没错，然后两者之间交互融合，可以创造出新的火花。
0: 是，没错。
1: 那今天非常谢谢 Chino 来到我们的节目，跟我们分享两个在过去这段时间对品牌的一些概念跟想法。那今天的节目就到这里，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业议题还有任何的好奇，或是希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，也欢迎持续锁定设计关键字的 Podcast， 或者 SD 的脸书官网 IG 来追踪我们设计关键字。我们恰知。见喽，拜拜。